0: Mann, wir haben es äh, wieder geschafft, zusammenzukommen für die nächste Folge vom CTO-Podcast. Wer hätte das gedacht? Ja, ja, ich bin sehr gespannt. Und äh, ob es die zehnte oder die elfte Folge ist, wird intern heiß diskutiert. Aber das soll uns gar nicht weiter aufhalten. Denn wir haben Wichtiges zu besprechen heute. Aktuelle Vorfälle haben sich ergeben. Und zwar wurde jemand gehackt, Helga. Wer, wer wurde gehackt? Kassier wurde gehackt.
1: Und was ist geschehen da? Ich wollte eigentlich nur kurz meine Trauer ausdrücken. Oh. Bitte, dass wir jetzt nicht, was wir uns eigentlich vorgenommen hatten vor für die, für die Folge, das war ja nochmal spannende, also eigentlich nochmal in die Geschichten zurückgehen und spannende Geschichten erzählen, wie zum Beispiel der erste ähm, staatlich orchestrierte Angriff auf Google <lacht> erfolgt ist. Ja. Oder wie äh, für infiltriert ist, vermutlich von russischen Hackern, aber das ist nur alles überholt schon, wie du halt sagst, vom äh, kassier hack letzte Woche. Ja, die Nachrichtenlage um ist einfach erdrückend, Helge, wir müssen über die aktuellen Entwicklungen sprechen. Ja, das ja genau. Die aktuellsten <lacht> Geschichten sind mindestens genauso spannend wie die aus der Vergangenheit. Da können wir das, können wir später nochmal mal drauf zurückkommen, was da früher schon. Sehr gerne. Welche Vorgeschichte das Ganze halt hat. Mhm. Denn es kommt natürlich, es fällt halt so nicht vom Himmel. Aber wir sind darauf angesprochen worden auch von etlichen Kunden, die sich die Frage gestellt haben: Dieser Kaseer-Hack, kann es bei PTC genauso passieren? Wie sicher ist eigentlich die Lieferkette, die auch ist, als Fernwartungsanbieter oder Anbieter für Tools für Fernwartung und Homeoffice-Lösungen dort? Aufgespannt hat. Ja, und deswegen, ne, du sagst es schon, haben wir das mal zum Anlass genommen, das ganze Motto jetzt in die aktuelle Zeit zu übertragen mhm. und äh, ausgehend von dem kassier -Hack mal zu beleuchten, was macht eigentlich die ganze Ransom-Situation mit IT-Dienstleistern, was macht das mit uns als Anbieter oder Teil der, der Lieferkette? Und was sollte man eigentlich jetzt als, als Firma, als Unternehmen dort wissen und unternehmen? Jetzt hast du
0: schon Lieferkette und Supply Chain, ist also ein und dasselbe angesprochen. Vielleicht beleuchten wir einfach nochmal kurz als eine Rückschau, was genau sich vollzogen hat da bei dem
1: Kaseya-Hack. Also wie ist es gelungen, dort äh, die Erpressung durchzuziehen? Ja, du musst halt wissen, typischerweise greift halt ein Ransom-Hacker oder so war es in der Vergangenheit, direkt sein, sein Opfer an, verschlüsselt dem dort die Systeme. Und nun haben die Hacker festgestellt oder schon erfolgreiche Angriffe durchgeführt, indem sie halt nach Multiplikatoren gesucht haben. Also nach jemand, dessen Software ähm, oder der seine Software sowieso an tausende von Systemen ausliefert mhm. ähm, und gehen wie so ein Kuckuck auf diese Software, auf die ja. Rechner der Opfer rein und die wiederum leisten natürlich keinerlei Widerstand, weil die sind natürlich Teil, oder die finden es völlig normal, diese Updates von dem, von dem bestimmten IT-Dienstleister zu beziehen. Jetzt ist trojanisches Pferd ja schon
0: so ein besetzter Begriff in der IT-Sicherheit, aber das erinnert ja doch schon stark daran. Man hat irgendwie was auf dem System, dem man grundsätzlich vertraut und wenn das kompromittiert ist, ist der Schaden am Ende groß.
1: Ganz genau, genau. Ganz genau. Und die Sorge ist auch deshalb sehr groß, weil letztendlich ja die komplette Softwareausstattung auf einem System heutzutage ähm, ja logischerweise von Drittanbietern kommt mhm. und in der Regel halt auch regelmäßig aktualisiert wird und mit Patches und Updates versorgt wird, ist eigentlich eine wichtige Teil der Sicherheitsstrategie, das halt zu handhaben. Und Casea ist ja auch ein Produkt, was ähm, dafür sorgt, dass IT-Dienstleister diese Updates automatisch vornehmen können. Ja. Und genau so ein System zu attackieren, ist natürlich schon eine gewisse Perfidität.
0: Also ist das, was da passiert ist,
1: der der Update-Server von Kaseya wurde kompromittiert, ja? Ganz genau, das war ja dann eigentlich die Frage, Entschuldigung. <lacht> <lacht> der Update-Server, der läuft bei vielen Kunden on-premise, den gibt es ja auch als On-Cloud-Variante von Kaseya, aber bei vielen Kunden lief der on-premise on und der hat eine Sicherheitslücke, einen sogenannten, in dem Fall sogar einen sogenannten ähm, Zero-Day, praktisch eine Sicherheitslücke, die bis dato nahezu unbekannt war. Mhm. Kaseya hat wohl schon ein paar Wochen vorher Bescheid gewusst, aber die Wochen haben da scheinbar nicht ausgereicht, diese Sicher ja. Sicherheitslücke zu beheben. Und das Endergebnis war gewesen, dass die Lücke ausgenutzt worden ist und die Hackergruppe Schadcode in diesen Update-Server einschleusen konnte, der daraufhin bei denen, die nicht rechtzeitig die Systeme abgeschaltet haben oder nicht rechtzeitig die Warnung, es gab noch eine letzte Warnung wohl von Kassea ähm, die Warnung nicht rechtzeitig erhalten haben, die Systeme dort verseucht haben. Ich würde ja auch mal davon ausgehen, dass diese, dass so eine Warnung gekommen ist. In den Artikeln, die ich gelesen habe, war auf jeden
0: Fall die ähm, Rede davon, die dass ja Kassea allen Leuten Bescheid gesagt hat, aber eben offenbar nicht überall rechtzeitig.
1: Manche hat nicht schnell genug erreicht, ist ja nicht ja. Also sofort erreichbar. Das wird ja auch äh, extra an einem Wochenende ausgerollt. Der oder, oder indiziert und das halt nochmal diese. Ausgerollt diese, ist aber ein guter Begriff. Die, die Kommunikation gut, sich halt nochmal zu erschweren. Ja, ja, Aber ich kann mir vorstellen, die wird ja, du wirst ja als Rennsum anbieter vermutlich genauso ein Review machen, wie wir es bei unserer Softwareherstellung halt machen, mhm. dass so nochmal gekrüppelt wird, warum halt der Einschlag nicht wesentlich größer gewesen ist. Weil zum Beispiel das Cloud-System selbst, das von Casia selbst, das Cloud-System war ja auch infiltriert, aber wurde rechtzeitig abgeschaltet. Zum Glück, okay. muss man halt sagen. Aber vermutlich würden die Angreifer perfite vorgehen, wäre das vielleicht nicht rechtzeitig noch erkannt und gestoppt worden. Also da haben dann wahrscheinlich auch irgendwelche Notfallpläne äh, gegriffen für solche Fälle ja.
0: und dann ja, zur Schadensminimierung. Aber du sagst, der Update-Server wurde da unterwandert. Was ist denn dann genau passiert? Dann haben die Kunden verseuchte Updates bekommen,
1: oder? Ähm, es gibt auf diesem Update-Server, also die, für, die, für die Kenner, es war eine SQL-Injection. Mhm. Das heißt, es gab da einen ungesicherte, ein ungesicherte API-Einsprungpunkt in diesen Server hinein und darüber konnte sowieso benommen werden, dass der Server ähm, oder die Kontrolle der Angreifer gelang und die haben dieses Standard, ja, diesen Standard-Agent, dort eine neue Version hinterlegt, reingepackt, als als Urgent Fix tituliert Ach. und den dann praktisch an die ganzen Clients beim nächsten Abzyklus ausrollen, ausrollen lassen. Mhm. Und dort wurde praktisch statt dem Original-Agent dieser verseuchte Agent mit natürlich einer bösartig, bösartigen Ladung gestartet. Ja. Und glücklicherweise hatte im Fall von Cassé auch extrem viele Zugriffsrechte, sodass auch dort Ransom-Stop-Tools das Ganze nicht verhindert haben. Ja, und konnte dadurch halt praktisch anfangen, sein, schändliches Werk zu beginnen.
0: Und ist da dann noch mehr irgendwie in die Hose gegangen? Weil normalerweise gibt es doch sowas wie Codesignaturen oder so, oder? Die, die genau sowas verhindern sollen? Ja, darüber habe ich nichts gefunden. Also, ob ah. das
1: dort jetzt vom Update-Mechanismus nicht geprüft wurde. Ja. Oder ob die Angriffe es geschafft haben, die Codesignatur äh, auch zu benehmen und zu fälschen. Davon stand leider jetzt noch nichts und Cassé hat sich auch noch nicht geäußert. Ja. Aber so wie der Angriff beschrieben wurde. Ähm, erscheint es mir unwahrscheinlich, dass Porsche der Angreifer die Codesignatur auch hatte, weil er ja direkt die Update-Server angegriffen wurde und mhm. nicht die, äh, die, die build chain was Porsche das Herzstück der Softwareherstellung halt ist. Ja. Und wenn das so ist, ja, dann muss man sich fragen, warum eigentlich das Update-System in Update einspielt, wo die Signatur fehlt. Aber das ist momentan Spekulation. Da müssen wir halt die nächsten Tage abwarten, was die weiteren Entwicklungen da ergeben. Und mich hatte
0: mich das Ganze erinnert, gut, jetzt wissen wir noch nicht, ähm, ob es tatsächlich so war, aber wer sich noch daran erinnert, 2017 gab es den sogenannten PC-Wahl-Hack. Ja. Das war ein Hack von Mitgliedern des Chaos Computer Clubs, die diese Wahlsoftware, die in verschiedenen Bundesländern eingesetzt wird, gehackt haben. Und zwar auf dieselbe Methode, dass sie nämlich den Update-Server unterwandert haben und dann den äh, Anwendern, ja schädliche Updates eingespeist haben. Es hat auch keine Signaturprüfung stattgefunden. Genau, und so konnte man dann eben diese Software übernehmen. Und daran musste ich denken, als ich jetzt verschiedene Artikel zum Thema gelesen habe. Aber gut, das wird sich dann vielleicht noch in den Kommentaren
1: rausstellen, was genau dort geschehen ist. Das ist spannend, ne? Also wir, wir können auch dann ähm, im Laufe der Folge vielleicht nochmal drauf eingehen, wie PC-Wisit, die Updates, äh, Updates sichert, den eigenen Update-Server halt sichert. Vielleicht kannst du uns
0: auch noch mal ganz kurz erklären, also, jetzt habe ich mir Ransomware eingetreten, wie auch immer das geschehen ist. Ne? Was passiert denn jetzt auf meinem System? Naja, typischerweise
1: wird der Angreifer, ich meine, das ist halt Sinn, des ganzen Unterfangs, dich dazu zu bringen sehr verzweifelt zu sein und seinen Lösungsgeldforderungen nachzukommen. Und, also äh, braucht mich gar niemand angreifen, <lacht> Helga, für die Verzweiflung. Das <lacht> tut dir in dem Fall sogar einen Gefallen, du kannst dir die ja die Bütter ja, genau. kaufen. <lacht> oh nein, ja, okay, also, ja. Ja, aber das ist das prinzipielle Vorgehen bei einer Firma, die sieht das dann wahrscheinlich etwas, ähm, fühlt sich etwas bedrohter ne, und kommt dann in eine präzise Situation, wenn die, die wichtigen Unternehmensdaten gegebenenfalls nicht mehr zugreifbar sind, weil der Angreifer mhm. die zum Beispiel verschlüsselt, ja, das ist halt eine beliebte Strategie, die Verschlüsselung. Ähm, mittlerweile, einfach um den Druck auch zu erhöhen, gehen Angreifer aber auch dazu, über die Daten vorher noch zu, zu kopieren, gerade bei, sag mal sehr ähm, hoch oder sehr wertvollen Zielen wird das halt auch gemacht, ja, okay, ja. die Daten vorher zu, zu duplizieren, in Sicherheit zu bringen, um dann dem Opfer eben nicht nur die, den Geschäftsbetrieb extrem zu erschweren oder erstmal komplett zu unterbrechen, sondern auch damit zu drohen. Und oft will ich das ja nicht, Geschäftsunterlagen und andere Betriebsdaten zu, zu veröffentlichen. Mhm. Es ist halt ein ganz neuer Trend und die doppelte Erpressung, wenn man so will, ne? Ja, die doppelte Erpressung. Dann wird man halt richtig in den Zang genommen. Und dann wird es halt Steigt halt die Wahrscheinlichkeit für den Angreifer, natürlich, zu im Ziel zu kommen. Nämlich, dass man dann zahlt. Und wenn man das schon mal irgendwie vielleicht in
0: einem Bericht oder so gesehen hat, dann ist es tatsächlich so, dass auf dem Bildschirm, so filmreif fast schon, äh, ein Fenster hochploppt, in dem dann steht, hallo Ihre Daten wurden verschlüsselt. Zur Entschlüsselung bitte so und so viele Bitcoin an folgende Adresse überweisen. Und dann manchmal noch so ein Timer, der dann runterzählt. Und wenn der abgelaufen ist, dann droht das Unheil. Und das sorgt natürlich, wie du sagst, für großes Unbehagen, wenn einem das passiert, ne?
1: Ja, das macht natürlich extrem Druck halt. Ne? Typischerweise wird eben dann Zeit von drei, vier, fünf Tag maximal gelassen. Und ähm, das heißt, die Handlungsoptionen, die man halt hat, wenn man nicht richtig vorbereitet ist, sind halt nicht sehr, äh, sind halt nicht sehr groß. Man muss die Entscheidung sehr schnell treffen. Und ja, macht vermutlich auch einen großen Teil des Erfolgs aus. Der der Angreifer.
0: Mhm. Es ist
1: scheinbar auch eine Industrie, die halt sehr stark boomt, wächst und damit natürlich aber auch die Möglichkeiten bekommt, immer ausgefeilter und äh, massiver auch vorzugehen.
0: Und jetzt hast du eben schon gesprochen von äh, hoch. Profiligen Zielen der Hacker, also deren Daten man dann im Zweifelsfall noch entweder ja, veröffentlichen oder verkaufen kann an, ja. äh, an, an Dritte. Aber wie ist es denn jetzt für ein mittelständisches äh, Unternehmen aus der Provinz? Können die da sich irgendwie, können, können die sich sicher sein, unterm Radar segeln zu können oder ist
1: das auch ein Trugschluss? Also, du meinst, weil die halt ähm, aufgrund ihrer, naja, erstmal finanziell weniger, ja, finanziell ist einfach weniger zu holen, auf den ersten Blick. Genau, ja. Und die segeln damit unter dem Radar. Ähm, also meine These dazu ist, und das bestätigen eigentlich, ich hatte mir im Vorfeld noch mal die Statistazahlen zu Angriffen rausgesucht, dass die bestätigen eigentlich, dass die, was die Presse jetzt schreibt, in der Regel halt wirklich diese, diese, Hoch-, diese Hochkaräter sind, was halt wirklich Schlagzeilen macht. Jetzt hier zuletzt mhm. bei Caser jetzt 70 Millionen steht dann in der Presse. Oder beim letzten Angriff auf diese Benzin, größte Benzinpipeline der USA 5 Millionen erpresst. Ja. Und hier ist natürlich das Vorgehen der Kriminellen auch äh, wirklich dieses Typische. Es wird halt ein Ziel ausspioniert. Ähm, es wird infiltriert. Ja. Bei Casea kamen dann offensichtlich ja noch Zero Ds, was wir in der letzten Folge behandelt hatten zum Einsatz. Das ist eigentlich eine Strategie, die sich bisher eigentlich, ja, eigentlich nur Staaten leisten konnten. Mhm. Jetzt haben die Hacker, sind die Hacker so finanziell gut stehen, dass die halt sowas mittlerweile auch finanzieren und nutzen können. Ja. Ähm,
0: heißt die aber. machen wahrscheinlich auch, auch einfach eine Return on Investment-Rechnung dabei, ne? Die zahlen so viel für den Zero Day und rechnen sich dann aus. <lacht> lohnt was sich das? Dann ja. Unter dabei, ja, genau. Lohnt ja, sich das. Ganz
1: genau. Und lohnt sich das Ganze halt. Aber du siehst halt auch in dem Beispiel, wenn ich einen Zero Day für sowas einsetze, ist er danach natürlich verbrannt. Jetzt Kasia ja. kennt den Zero Day, wird das Ganze jetzt fixen. Das heißt, ihr setzt nicht kein zweites Mal ein, es gibt halt nur eine einzige Chance. Mhm und ähm, trotzdem macht ransomware einen riesigen Umsatz und das passiert halt in der Regel und das ist glaube ich auch die große Masse durch, ähm, ja, durch ganz andere Angriffstechniken also wie zum Beispiel Spam äh, Pishing E-Mails mhm. damit ist ja der äh, sind andere Gruppen nach wie vor sehr, sehr erfolgreich und das sind Angriffe die verlaufen extrem automatisiert da mhm. verläuft auch das Abschöpfen der Opfer ist ja automatisiert das heißt dort muss ich mit jemandem persönlichen in Kontakt treten was wiederum heißt, dass ich dort auch sehr gut Geld verdienen kann, wenn ich einfach eine sehr große Masse von, ähm, sagen wir, Niedrig Value, also wie kleine Mittelstand ja, adressiere, ja. lohnt sich das trotzdem sehr, sehr gut, weil es ist halt hochgradig, gerade automatisiert. Das sind einfach verschiedene Ligas oder, sagen wir, schon fast verschiedene Spezialisierungen der verschiedenen Hackergruppen, die auf verschiedenen Zielgruppen losgehen.
0: Mhm.
1: Ähm, was, um da auf deine Frage zurückkommen, natürlich auch heißt, ich kann mich in keiner Größe meines Geschäfts irgendwie sicher wählen. Ich muss bloß mit verschiedenen Bedrohungen halt rechnen. Ja, verstehe. Ja, man kennt das ja auch, dass man ähm,
0: merkwürdige Mails kriegt und einige davon haben dann vielleicht noch einen Anhang, ein PDF oder ein Word-Dokument oder ein Excel-Sheet. Und da weiß man ja auch, äh, dass es da Möglichkeiten gibt, dann eben solche schädlichen, schädlichen Code nachzuladen. Also Makros sind bei Office-Dokumenten zum Beispiel, die das spielt, wenn ja. die aktiviert sind, ne? Das Best ist eine typisch. Gefahr. Ja. Und an wen die E-Mail dann geht, das ist eigentlich egal, ob das eine private E-Mail-Adresse ist oder eine Geschäftsadresse, äh, dann der Rechner ist im Zweifelsfall dann eben genauso betroffen, wie wenn das Ziel vorher ausspioniert wurde, weil man einfach Beifang ist in so ja, fast schon stochastischen
1: Angriffen. Ne? Richtig, ja. Die Angriffsmethoden, das ja, das sind halt, mittlerweile gibt es ja schon ein Milliarden. Ein bisschen übertrieben ist natürlich. Von, von den Varianten. Und die werden halt immer ausgefuchster, äh, automatisierter. Ich meine, wer kann sich noch nicht noch an diese extrem holprig formulierten E-Mails mal ja. erinnern darf, äh, die alle ja noch ein bisschen lustig fanden, weil die so offensichtlich waren. Aber mhm. äh, wenn ich mal erinnern darf an die letzte Attacke auf dem Bundestag, ja. dort war der das Einfallstor eine Astrain formulierte E-Mail, die von der UNO... Gefegterweise gekommen sein soll und der Bundestag ist, ja. äh, etliche Mitarbeiter des Bundestags noch reingefallen, weil es halt nicht mehr so offensichtlich zu erkennen war, dass es halt gefegt ist.
0: Das ist also wie so eine ähm, so eine Hybridform zwischen halb maßgeschneidert, ne, weil von der UNO an den Bundestag. Das hat sich wahrscheinlich schon jemand überlegt, aber dann eben doch massenhaft gesendet, weil bei irgendwem im Bundestag wird es schon verfangen. Also es ist quasi stufenlos die Übergänge
1: der Angriffe und die Kombination der Methoden. Richtig, ne? weil in dem Fall könntest du das, das automatische Gegenstück dazu nennen. Ähm, dort ist zum Beispiel meines Wissens nach so der aktuellste Stand ähm, E-Mails, die extrem customized sind, sprich es wird halt äh, aus dem eigenen E-Mail-Postfach eine E-Mail genommen von jemandem, halt, mit dem du Kontakt hast. Mhm. Und darauf wird zum Beispiel ein Replay gesendet, um das extrem authentisch sein zu, aussehen zu lassen und darauf irgendeine allgemeine Anfrage. Ja. Zack. Dokument hier oder du brauchst noch die Unterlagen dazu äh, oder hier noch die Auswertung zu dem Gibt Thema. Gibt ein Problem mit ihrem PayPal-Konto, bitte locken sie sich ein oder ja. so. Ja, ja, genau. Mit
0: meinen, aber dann mit den echten Daten eben mit Namen angesprochen und äh, so weiter. Genau. Da war ich selber auch schon zwei, dreimal kurz davor zu klicken. Da muss man wirklich aufpassen.
1: Und es ist jetzt schon zu so weit, ne? Und da brauchst du nicht viel Fantasie zu wissen, dass sie diese E-Mails gerade mit den äh, mit, mit Methoden von KI. Ja. künftig äh, noch sehr viel, noch extrem viel authentischer aussehen lassen können wirst. Du auch kontextspezifische Sachen, kannst halt dann ergänzen. Das heißt, das abzuwehren und zu erkennen, wird, denke ich, halt äh, in naher Zukunft so gut wie möglich werden. Das war jetzt E-Mail und Phishing, ähm, aber das ist ja
0: bestimmt nicht der einzige äh, oder na, wir wissen ja, dass es nicht der einzige Vektor ist für Ransomware. Vielleicht kannst du da noch zwei, drei andere äh, Methoden nennen, wie man sich das auch einfangen
1: kann. Es gibt noch andere Methoden, die sind ja jetzt so, so, denke ich mal, in so einer Mittelstufe zwischen extrem speziellem Angriff, wie es jetzt bei Casier gewesen ist, und, ähm, und hochautomatisiert und massenhaft. Mhm. Das in die Angriffe auf offene RTP-Punkte, ähm, auf VPN-Endpunkte oder ja generell auf alles, was im Internet zum Beispiel veröffentlicht wird, wie äh, jüngere Vergangenheit die Exchange-Server von Microsoft, ja. die äh, ja. ungepatcht. Dann auch ein Angriffstor gebildet haben. Und das könnte man ja subsumieren im Prinzip unter Endpunkte, die im Internet hängen, auf irgendeine Art, oder? Ja, das könnte es zwar so subsummieren, aber es gibt es schon nochmal eine klare, äh, eine klare Hierarchie, wahrscheinlich einfach aufgrund mhm. der Masse, wie die halt vorkommen. Mhm. Ähm, also ich hatte da auch dazu noch mal im Vorfeld das äh, ein Zitat vom FBI, eine Auswertung gelesen. Das meint, das war ist jetzt eine Aussage von Anfang dieses Jahres, dass 70% der erfolgreichen Ransomware-Angriffe in der USA, mhm. inwieweit es nach Deutschland übertragbar ist, aber es wird sicherlich da eine Korrelation geben, weil die IT ist halt weltweit relativ, doch relativ ähnlich mittlerweile geworden. Ja. Auf jeden Fall ist in den USA so gewesen, nach Aussage des FBI's, dass 70% der erfolgreichen Angriffe über ATP gelaufen sind.
0: Das ist schon mal eine Hausnummer. Ja,
1: das ist eine Hausnummer, hätte ich so nicht erwartet, weil es Statistik zum Beispiel sagt, Statista sieht die Angriffe über E-Mail und Pishing-Attacken über das Web mhm. als, äh, als Favorit. Also man sieht daran schon, ganz einig sind sich dort auch die ähm, Statistiker ja. halt auch nicht. Einig sind sie sich vermutlich in der Aussage, es ist halt schlimm <lacht> und es wird halt schlimmer. Weil ja, ja, das ist ja. bei allen Statistiken so, es steigt an und es nimmt halt zu. Ähm, ja, deswegen das Thema RTP. Ich denke mal, unsere Zuhörer sind da eigentlich auch ja, schon geschult und gestählt und würde RDP RTP auch gar nicht mehr anbieten, <lacht> ohne VPN drum rum zu sehen Aber nichtsdestotrotz, glaube äh, bei RTP ist es relativ leicht so, äh, zu sehen. Ein, ein Schwachpunkt ist RTP selbst, wenn es ungepitcht ist, weil es werden immer wieder mal Sicherheitslücken entdeckt. RTP selbst ist ein sehr komplexes Protokoll,
0: ja.
1: äh, hat auch eine große Historie, dadurch aber auch natürlich sehr viel an Komplexität aufgrund der Historie und immer wieder erforderliche Rückwärtskompatibilität drin, die es vermutlich nahezu unmöglich machen, das wirklich 100% safe zu machen. Ja. Nur ähm, die Sicherheitslücken kommen erst nach und nach aus. Wir haben aber eben auch nach und nach erst nur gepatcht. Die andere Schwäche natürlich an überhaupt generell an Punkten. RDP ist wahrscheinlich auch deshalb ein beliebtes Ziel, weil es einfach extrem massig vorkommt im Netz. Ja, ja. Und der andere beliebte Angriffspunkt hier ist natürlich dann einfach schwache Passwörter oder auch gestohlene Credentials. Die schwören ja wieder zu Milliarden. Ja, wirklich Milliarden im Internet herum und ein Angreifer und hier kommt wieder Automatisierungsspiel, nimmt halt sich praktisch diese gestohlenen Credentials und spielt die einfach gegen diese Angriffspunkte durch und probiert es einfach aus. Und
0: das passiert zum Beispiel, wenn wir wieder einem großen Webdienstleister die Login-Daten abhanden kommen, E-Mail und Passwort und dann gibt es die einfach in tabellarischer Form, gut maschinenlesbar und dann eben Skripte. Ähm, oder ja, eben automatisierte Vorgänge, die diese E-Mail-Passwort-Kombination an Endpunkten durchprüfen und irgendwo funktioniert es dann halt. Das einfach
1: durchprobieren, ja. Irgendwann haben sie Glück ja. und das Ganze funktioniert und so war es bei der, ähm, der, bei dem, bei Angriff auf Kolonie, also diesen, ja, diese Benzinpipeline in der USA jetzt vor ein paar Wochen gewesen. Dort war das Angriffstor zum Beispiel ein, ja, vergessener VPN-Zugang. Mhm. Und in dem Fall war es nicht, nicht, die, nicht die Sicherheit des VPNs ausschlaggebend, sondern dass ähm, einfach die, ja wie du es halt sagst, die Credentials halt durch Probieren ermittelt werden konnten. Ja. Aber nichtsdestotrotz, auch bei VPN gibt es das Problem, ähnlich wie bei RDP, dass es immer wieder zu Sicherheitsvorfällen, Sicherheitslücken im VPN selbst kommt. Aber es ist vielleicht nicht ganz so durchschlagen wie bei RTP, weil die VPN-Landschaft ist halt viel fragmentierter. Es gibt halt nicht bloß den einen VPN-Hersteller, ja, mhm. wie bei RTP, sondern eine, eine große Vielzahl. Und das bietet vielleicht einen gewissen Schutz, dass es halt nicht so extrem ist wie bei RTP. Aber was natürlich trotzdem eine große Gefahr ist, dort sind halt zum Beispiel schwache Passwörter, vergessene Passwörter oder wie bei Kolonia vergessene, überhaupt vergessene Zugänge oder Passwörter, die halt einfach Gestohlen wurden sind gestohlene Identitäten und jemand, der einfach sein Passwort für zwei verschiedene Zugänge, zum Beispiel für sein, seine Web-Applikation, ja. wo das, ja. der Zugang gestohlen wird und für die VPN gleichermaßen einsetzen.
0: Genau, deswegen immer andere Passwörter und am besten alle in einem Passwort-Safe mit master -Passwort und so weiter, die ganzen Best Practices. Vielleicht können wir dazu jetzt auch gerade überleiten, das hört sich nämlich ja alles total furchtbar an, Helge, was du da zu erzählen hast. Was kann man denn tun, um sich zu schützen? Es lauern ja nur Gefahren da draußen im Internet, habe ich das Gefühl.
1: Ja, zum Glück ähm, gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Oder letzten Endes, es gibt halt auch nicht die, die Möglichkeit, sondern am Ende brauchst du halt schon eine, eine gewisse Strategie, mhm. dich dagegen zu schützen. Es gibt, klar, logischerweise gibt es Tools und Strategien bei dem Thema E-Mail. Ähm, angefangen zum Beispiel von Mitarbeiterschulungen, dass der Mitarbeiter in der Regel schon weiß oder vielleicht so trainiert wird: Achtung, vorsichtig, bevor ich irgendwas anklicke. Es gibt dort auch für die Mitarbeiterhilfen dass zum Beispiel äh, mal ganz explizit verhindern kann, dass Office Makros aktiviert, Dokumenten, die aus dem Internet stammen. Ja. Ähm, oder auch Werkzeuge, um zum Beispiel äh, Webseiten zu, zu prüfen und auch Downloads zu prüfen, bevor die halt mhm. zum Beispiel zur Anzeige gebracht werden. Ja. Ähm, das Ganze sollte aber oder muss halt auch, und das ist die Empfehlung, die wir halt auch geben, wenn dann jemand nachfragt, wirklich Teil von einer, ähm, ja, von einer vernünftigen Bestandsaufnahme sein. Es sollte eine Strategie dahinter liegen. Was wir zum Beispiel dann aber auch ähm, empfehlen oder auch selber anwenden, ist halt wirklich so eine Strategie, die aus mehreren Verteidigungswellen besteht. Aha sprich, dass du sagst, wenn die erste, der erste Verteidigungswall durchbrochen werden kann, hast du eben nochmal eine gestaffelte Verteidigung in der Tiefe und eben nochmal möglichst eine dritte, dritte Verteidigungslinie ganz weit hinten, um ja. halt, wenn das doch jemand vorne durchschafft, den in der zweiten Welle oder in der zweiten, am zweiten Wall aufzuhalten, und wenn das auch nicht reicht, spätestens beim dritten den Angriff zum Erliegen zu bekommen mhm. und äh, anhand dieser Welle Kannst du halt das wirklich sehr gut orchestrieren, wie es eigentlich denn ist ähm, eigentlich dein Ist-Zustand äh, oder dein Soll-Zustand und formulierst eine Strategie, um dann hinzukommen. Idealerweise natürlich dann mit unseren Zuhörern, mit den Supportern, ähm, weil das dann doch die Kompetenz auch von jemand, der das intern gerade mal so betreut, ne, dann übersteigt, wenn es keine professionelle interne IT-Abteilung gibt. Du hast jetzt von diesen Verteidigungswellen gesprochen. Was ist denn der äußerste Wall in dem Bild? In dem äußersten Wall, äh, weil... <lacht> Wir <lacht> sind hier Englisch, Deutsch, alles durchmischt. Das der äußerste Verteidigungslinie. <lacht> Logischerweise, das, damit meinst du halt dann die ganzen Perimeter, wo die sozusagen, wenn du mal in der Zero-Trust-Welt bleibst, also absolut nicht vertrauenswürdigen Akteure auf deine Unternehmung halt stoßen. Das mhm. ist zum Beispiel von der Technik her, Endpunkte, die zum Beispiel direkt im Internet liegen, ich gebe einen RTP-Zugang direkt als RTP-Zugang frei, das sollte man nicht machen, weiß jeder, wer es immer macht, vergrößert die, die Angriffsfläche von seinem Netzwerk. Verstehe. Ja, er die Anzahl, anderes nennt es halt auch die Parameter, die Anzahl der Parameter wird erhöht, das gleiche gilt natürlich jetzt auch, wenn ich ein VPN durchs öffentliche Internet lege. Ich, so oder so, habe ich einen weiteren Parameter oder eine weitere Tür zu meinem Netzwerk, so, äh, zu meinem Netzwerk aufgebaut, ähm, oder jemand, der sein Exchange im Internet äh, zugänglich macht, macht dort noch eine weitere Tür zu seinem Unternehmensnetzwerk auf. Mhm. Jemand mit mehreren Standorten, nochmal deutlich komplexer, wenn ich jetzt mehrere Standorte hätte in der Firma und der Mitarbeiter muss auf beide Standorte Zugriffe haben, entsprechend ja. potenziert sich halt die Anzahl ja. der Türen, die dort äh, notwendig sind. Ähm, das ist so diese, diese eine Hälfte. Dort kann man aber ganz gut entgegenwirken, indem man sich jetzt mal klar macht, die Anzahl der Parameter für so ein Netzwerk bestimmt und sich dann ja eigentlich die Tugend der, der Endpunktsparsamkeit zu, äh, zu mhm. eigen macht. Und dort gibt es zum Beispiel wieder sehr gute Tools, wie, jetzt muss ich es halt doch nochmal sagen, <lacht> R2O des Remote Office von PC Visit, was folgend der Prinzipien, der Zero-Trust-Prinzipien, ja. solche Punkte für sehr, sehr viele Fälle völlig überflüssig macht. Das heißt, ich kann, wenn ich auf R2 vom PC-Visit setze, sehr viele Parameter im Internet, aber auch im Homeoffice, auch das ist ja ein Angriffsparameter für ein verseuchtes mhm, ja. Homeoffice, obwohl ich das nicht die Kontrolle habe, ähm, praktisch eliminiert. Die sind einfach nicht mehr da und still praktisch, ja, für Endkunden vielleicht so aus dargestellt, wie eine Art Handkappe über das Unternehmensnetzwerk und ja. wo nichts ist, läuft halt jeder Angriff einfach ins Leere. Das ist so diese, diese eine Hälfte des, äh, des ersten Verteidigungsrings. Die andere Hälfte ist natürlich ähm, meine, äh, meine Mitarbeiter, die ihre, ihre Werkzeuge brauchen, die, die Zukunft auf die Ressourcen brauchen, um arbeiten zu können. Und ähm, dies natürlich tagtäglich jetzt mit einer anderen Art von Angriff konfrontiert, nämlich was wir vorhin hatten: Angriffe durch verseuchte E-Mails, durch verseuchte, ähm, verseuchte Webangebote. Ja. Dort hast du praktisch jetzt wiederum zwei Möglichkeiten. Das eine ist durch sehr, sehr wichtig, die Schulung der Mitarbeiter, äh, dort Erwärnis zu schaffen für das Thema Sicherheit, ähm, auch Erwärnisse zu schaffen, dass es zum Beispiel notwendig ist, Second Factor Authentifizierung einzusetzen ja. oder das halt nicht auf jedes. Ähm, auf jeden Link geklickt werden darf. Und dort können natürlich auch die Mitarbeiter aber unterstützt werden durch zeitgemäße E-Mail-Systeme, die im Vorfeld schon versuchen, Bedrohungen zu filtern oder die auch gefährdete Webseiten zum Beispiel blockieren oder halt äh, das Nachladen von Inhalten sperren. Ähm, es macht halt auch schon für diese erste Verteidigungslinie praktisch eine Mischung aus und es wird eine Strategie brauchen. Es ist halt je nachdem, wo eine Firma steht. Ähm, notwendig, diesen Ist-Zustand genau aufzunehmen, sich über die Parameter, mhm. sowohl technische als auch menschliche, klar zu werden und dort geeignete Maßnahmen zu finden. Am besten Porsche-IT-Dienstleister zusammen mit dem Kunden, um dort diese erste Verteidigungswahl schon mal so hart wie möglich zu gestalten.
0: Das heißt, der erste Verteidigungsring zielt eigentlich auf alles, in der Unternehmung, was mit der Welt da draußen interfaced, wo es da eine Schnittstelle gibt, ja, so wie ich dich verstehe. Nämlich einerseits eben die Endpunkte, die, die technischen, die im Internet hängen, aber eben auch Mitarbeiter, die nach außen Kontakt haben. Also
1: alles, woran man von außen dran kommen kann, sozusagen. Ja, ganz genau. Diese erste, wurde dieser erste Kontakt, dieser First Contact äh, mit Bedrohung geben, was stattfindet. Mhm. Und ähm, ja, unser oberste Maxime auch bei dem Design von, äh, von R2 ist halt, ähm, wo gar kein Kontakt statt mit der Ausbildung stattfinden kann. Ja. Prinzip Tarnkappe und ähm, Endpunkt, Endpunkt Sparsamkeit bin ich natürlich 100% auf der sicheren Seite. Ja. Denn äh, wo nichts ist, kann nichts angegriffen werden. Ja, ähm, was kommt danach? Äh, nichtsdestotrotz, wir wissen halt, wie die Welt da draußen halt ist, sie ist halt nicht so ja. perfekt und nicht schwarz und weiß ist kann natürlich dann trotzdem passieren, dass diese erste Verteidigungslinie ähm, durchbrochen wird. Was passiert dann? Ähm, wir haben insgesamt ja drei Verteidigungsringe identifiziert. Den äußersten, den hatten wir gerade. Der mittlere oder zweite Verteidigungsring ähm, sollte greifen, wenn es zu kleinen Brandherden kommt. So kann man es vielleicht vorstellen. Du hast, es beginnt zu lodern, mhm. möglichst schnell diesen kleinen, loderten Brandherde austreten zu können. Und dazu gehören aus unserer Sicht natürlich Tools, die zum einen verdächtigen Internet-Traffic, der nach außen wiederum geht, zum Beispiel erkennen und daraufhin Alarm schlagen mhm. können. Das passiert zum Beispiel, wir rennt zum in der Regel ja relativ... Ähm äh, harmlos ist, wenn es keine Internetverbindung aufbauen kann.
0: Ah, verstehe. Ja, ja, weil die versucht mit ihrem Command-and-Control-Server Kontakt aufzunehmen, von dem sie weitestgehend gesteuert wird und wenn man äh, das
1: unterbindet, ja, dann kann sie nicht nach Hause telefonieren. Dann kann verstehe. ich nach Hause telefonieren, ja. Und dann ist er relativ harmlos äh, und das ist auch ihre Schwachstelle. Mhm. Dort versucht die Ransomware auch viele Tricks, um unerkannt nach Hause zu telefonieren. Ähm, es gibt aber wiederum Werkzeuge, gerade sehr spezialisierte spitzel Firewalls, die dort drauf ausgerichtet, speziell diesen Traffic auch zu erkennen und dann Alarm zu schlagen, um dann diesen, diesen Brandherd auch zu versuchen zu isolieren. Ja. Ähm, es gibt aber auch andere Strategien äh, für diese zwei Verteidigungsringen, dass man zum Beispiel die Systeme hinter der Firewall vor sich gegenseitig aber auch dermaßen isoliert und schützt, ja. ähm, dass in ein befallenes System möglichst nicht andere Systeme befallen kann. Also so eine also sogenannte Mikrosemittierung. Da hilft zum Beispiel okay, jetzt auch in dem ja. Fall äh, wie der R2O, weil es nicht wie bei einer normalen Standard-Firewall der Fall ist, dass von der Firewall letztens alle Systeme erreichbar sein müssen, mhm. woraufhin es oft auch der Fall ist, dass sie es untereinander erreichen können, sondern ähm, es wird nur eine Verbindung erlaubt vom Remote-Arbeiter zu genau diesem einen Zielsystem, zu seiner Workstation in der Regel, ja. ohne aber, dass das dadurch Rechte gibt für das, für das rechtliche restliche System. Das heißt, die Firewall des einen Systems kann komplett aktiviert bleiben. Ja. Das heißt, wenn ich das für alle Systeme intern so plane und ausrolle, sind die Systeme untereinander komplett noch voneinander geschützt, sodass wir es auch dort einem Angreifer sehr schwer machen können, sich, das nennt sich dann im Fach, im Fach, äh, Fachenglisch Lateral-Movement mhm. es sehr schwer machen, könnte es ein Angriff sich von dem einen befallenen PC, wo vielleicht dann doch jemand mal auf eine falsche E-Mail geklickt hat, auf die äh, andere Systeme seitwärts zu bewegen, über zum Beispiel RTP-Schwachstellen oder halt, weil intern habe ich ja nur RTP und keine VPNs mehr, mhm. oder erratene Passwörter. Das kriege ich halt abgesichert zum Beispiel so, so eine Zero-Trust-Based-Tools wie PC-Visit und R2O, die halt es erlauben, die Systeme untereinander komplett im System abzuschirmen, ist halt eine andere Möglichkeit, diesen zweiten Ring, diese innere Sicherheit aufrechtzuerhalten. Da wird
0: auch richtig schön deutlich, woher der Begriff Zero Trust kommt, weil man einfach prinzipiell noch nicht mal dem Nachbarcomputer vertraut, sondern sich eben direkt von vornherein Lösungen ausdenken, die für den Fall, für den für den Worst Case sozusagen, dem
1: schon Rechnung trägt. Ganz genau, ja. Und gar nicht trauen darf, wenn ich von diesem Grundprinzip ausgehe, mhm. beim Design der inneren Architektur, des inneren Systems. Und das muss ja nicht mal so völlig sophisticated sein, dass ich jetzt jeder einzelnen Applikation misstraue oder jeden einzelnen Nutzer, weil das wird halt schnell auch sehr aufwendig, sehr komplex. Ja, ja. Und die Erfahrung zeigt halt auch, alles was komplex ist, wird ja von Nutzer wieder abgelehnt. <lacht> ja. Und... Da denken wir, dass gerade das R2O da einen guten Kompromiss gefunden hat, diese Benutzerfreundlichkeit mit Zero Trust zu vereinen, ja. um trotzdem die Nutzerakzeptanz beizubehalten. Und das soweit zum zweiten Ring. Das heißt, es gibt hier Tools und Werkzeuge, die, die man auf jeden Fall in Betracht ziehen sollte. Plus auch PC Visit hat da was im Köcher, um so mhm. eine Konzepte und Prinzipien <lacht> dort auch mit unterstützen zu können. Das heißt, wir kommen jetzt zum letzten
0: Verteidigungsring.
1: Der innere Verteidigungsring, der dritte Verteidigungsring. Der ja, ja, was passiert, wenn alle Stricke reisen? Wenn es halt trotzdem trotz aller so Planung oder vielleicht nicht ganz so gefälschten Planung, weil im zweiten Verteidigungsring dann doch noch Lücken geklafft haben oder ich nicht schnell genug mhm. gewesen bin, das Ganze auszurollen. Mhm. Ähm, was bleibt mir dann? Ähm, in dem Fall kommen wir halt zum ähm, ja, sowohl geliebten als auch ungeliebten <lacht> äh, ungeliebten Backup. Und der Backup-Strategie, es ist letzten Endes halt der, ja, die letzte Verteidigungsbastion für intern gehostete Daten und Systeme von der äh, von dem Unternehmen. Mhm. Ähm, wenn es halt sorgfältig ausgeführt wird, systematisch betrieben wird, ich dafür sorge, dass die Backup-Strategie auch Hand und Fuß hat, ich systematisch zum Beispiel auch teste, gelangt die Backups, gelingt es mir dann im Worst Case auch die Backups zurückzuspielen, also praktisch dieses Training auch intern durchführe, und ähm, gerade im Hinblick auf Ransomware, natürlich ja, sehr, ja. sehr, sehr äh, ist es sehr wichtig, dass ich diesen Backups vertrauen kann. Das heißt, ich muss auch die Backup-Strategie so anlegen, dass ich sicher sein kann, in die Backups haben sich jetzt nicht, hat sich der Ransom-Angreifer nicht nur reingeschmuggelt und laut dort nach wie vor. Mhm. Das heißt, ich habe Daten und Programme zum Beispiel sauber voneinander getrennt. Das ist dann schon alles etwas Mühe, erfordert halt auch äh, Planung, aber lohnt sich dann insofern, als ich dann praktisch dann sehr schnell die, die die Daten zurückspielen kann. Und das nennen wir Pausch den inneren, den dritten Verteidigungsring, ja. der dann zum Zuge kommt, wenn es zum Äußersten kommt, und doch die Systeme verschlüsselt wurden. Mhm. Ähm, klar, der erfordert halt natürlich eine gewisse Planung und Vorbereitung und wird auch dazu führen, dass das Geschäft da trotzdem schon mal eine gewisse Weise unterbrochen halt ist. Also die Systeme dann außer einem Backup, je nachdem, wie umfangreich der Befall war, wiederherzustellen. Er fordert dann zwangsweise eine Zeit, das heißt, die Systeme gehen dann down ja, und es kann ja. im besten Fall Stunden im Worst Case trotzdem im Wochenbereich liegen, bis ich daraus die Systeme wieder halt neu vor, vor, äh, vorgeholt habe. Aber das sollte halt der, äh, der, der, der vor dem Worst Case gewappnet sein, dass zumindest ich abwehren kann, dass mir Daten verloren gehen. Denn wenn das final passieren sollte, ja. dann kann es in einigen Fällen ja praktisch zur Absolut existenzbedrohend. Das glaube. heißt, der innerste Verteidigungsring, wenn die Backup-Strategie
0: ordentlich durchdacht ist, ist das dann immer noch der Best Case des Worst Case des vorangegangenen Rings, wenn du so willst. Ne? Ja, also ganz genau. die Ransomware ist da, sie hat ihr äh, Unheil angerichtet und jetzt geht es darum, bin ich jetzt verloren oder hatte ich dafür noch
1: eine Vorsorge? Na, eine Möglichkeit soll nicht unerwähnt sein, das macht natürlich, äh, kommt auch zunehmend durch das Spiel, dass man halt äh, bestimmte Daten überlegt, die komplett auszulagern an Cloud-Dienstleister. Mhm. Ähm, dann ist man natürlich sofort in Diskussion, oder es gibt so wieder verschiedene Aspekte, du bist einerseits in der Diskussion, will ich es überhaupt auslagern, darf ich das lassen, ist die Film policies zu? Ja. Dann, sollte es natürlich Cloud-Anbieter sein, wo die Daten sicherer sind als bei mir lokal. Ja. <lacht> äh, auch da äh, muss entsprechend geprüft werden. Das war ja letztens dieser Vorfall bei dem französischen Hoster, wo dann ein ganzes Rechenzentrum Flammen aufgegangen sind und die Backups lagen dummerweise im selben Rechenzentrum. Ah ja, das ist immer der Klassiker. Auch das ist halt kein hundertprozentiger Schutz. Mhm. Und ähm, ja, zum anderen gibt es natürlich auch Legacy-Applications, also ältere Applikationen, wo das ich vielleicht noch ne? ja. gar nicht zulassen. Ja. Das heißt, es ist von Fall zu Fall, wird es halt sehr, sehr verschieden sein. Und äh, wichtig ist halt, dass man unvoreingenommen praktisch systematisch durch diese Verteidigungsringe halt geht, entsprechend prüft, was dort halt zu tun ist und das Ganze eben dann auch, ähm, auch entsprechend unternimmt. Da hat man als IT-Supporter natürlich alle Hände voll zu tun, da, ne? Da hast du alle Hände voll zu tun. Was mir auch aufgefallen ist bei der Analyse, bei der Recherche im Vorfeld nochmal, ja. dass ich dann auch it dienstleister schnell mal äh, aufs Glatteis führen lassen. Das ist mir aufgefallen bei der bei der Auswertung oder dem Vergleich von Statista. Es gibt bei Statista eine Auswertung, wie finden ja diese Ransom-Angriffe statt, was wir jetzt eingangs ja erzählt haben. Ja. Und wie ist da die statistische Verteilung? Und ähm, es gibt aber dort auch eine Auswertung, was eigentlich die Dienstleister meinen, was so die dringendsten Punkte sind, die sie beim Thema Sicherheit eingehen sollten. Also die wahrgenommene Bedrohung versus die reale Bedrohung. Die, ja, richtig. Und bei der mhm. wahrgenommenen Bedrohung zum Beispiel sagen eine Vielzahl der und eine Großzahl der IT-Dienstleister, es also ist sehr wichtig, die Systeme zu äh, oder die Software auf den System zu patchen und zu updaten oder auf den neuesten Stand zu halten. Ähm, wenn man aber das Bild der äußeren Verteidigungslinie, ähm, da mal vor, vor Augen führen. Mhm. Dort trifft das zu, aber natürlich mit der Einschränkung der Systeme, die wirklich dort in dieser ersten Verteidigungslinie auch stehen. Ja. Wenn ich Was wir zum Beispiel intern einsetzen, in Photoshop nehme, das hat mit dieser Verteidigungslinie außen nichts zu tun.
0: Ja.
1: Das hat auch mit der zweiten und dritten Verteidigungslinie eigentlich nicht viel zu tun. Ähm, sprich, ob das System gepatcht oder ungepatcht ist, spielt vermutlich jetzt keine große Rolle. Und das ist so bei Statistik ganz gut zu sehen, über Photoshop passieren keine Angriffe.
0: Okay, verstehe. Das heißt, ähm, diese Blanko-Aussage, ja, alle Software muss immer aktuell sein, die hat schon ihre Berechtigung auch für die, für die, für die äh, Gewährleistung des Funktionsumfangs und so weiter, aber eben nicht
1: unbedingt für die IT-Sicherheit. Ja, ganz genau. Das heißt, du brauchst natürlich, wenn du wenn du immer noch nach wie vor der Meinung bist, du hast RTP draußen dann brauchst du eine, brauchst eine gepatchte RTP-Zugänge, du brauchst einen gepatchten ja. Exchange-Server, ja. Das sind aber jetzt in dem Fall sogar Systeme, die Microsoft direkt selbst patcht. Weil es eben so gravierend ist, dass das geschieht äh, in dem Fall dann. Ne? Und weil die, weil Windows entsprechende Update-Mechanismen auch fest reingebaut hat. Das heißt, dort musst genau. du nicht mal zwangsweise ein extra zusätzliches Tool halt dafür einsetzen. Mhm. Aber das ist halt nur so am Rande. Das war so eine Beobachtung gewesen. Das heißt, man sollte wirklich mit wachem Verstand sich das wirklich mal angucken und anhand der Verteidigungsringe schauen, was muss ich wirklich tun und was ja. hilft mir, weil die Ressourcen von uns allen sind halt immer beschränkt, was ist effektiv. Und wo kann ich mit den Aufwand eigentlich sparen oder was kann ich die Anträge priorisieren? Das halt nur mal so als Tipp. Du
0: sagst es nämlich schon, das Budget ist ja auch begrenzt, äh, was man aufbringen kann für jetzt IT-Sicherheit. Komplette IT-Sicherheit ist ohnehin nicht möglich. Und da muss man eben gucken, äh, mit welchen Maßnahmen bin ich jetzt gegen, also na, nach der Wahrscheinlichkeit, gegen die meisten Angriffe gefeit. Und ja, das muss man eben entsprechend alluzieren dann. Und dann eben ein bisschen Köpfchen einschalten. Und hoffentlich äh, helfen dann solche Sachen wie diese Podcast-Folge
1: oder Blog-Einträge und so weiter ein bisschen dabei. Was wir nochmal zur Verfügung stellen wollten, ist auch das Prinzip, was hinter dieser Endpunktsparsamkeit und Zero Trust steckt, etwas näher zu beleuchten. Mhm. Ähm, das vor allen Dingen ist für die technisch interessierten Zuhörer, weniger für die, äh, für die Endkunden. Damit haltet dort auch sich nochmal... Ähm, ähm, ja wesentlich klarer wird, was ich, was für ein Problem ich eigentlich mit RTP oder VPN, oder VPN, oder VPN mir dort potenziell äh, reinhole und wie die Konzepte mittlerweile aber schon ausgereift sind, gerade im letzten pandemie ähm, ja. um Zero-Trust-Strategien, ähm, Strategien zur Endpunkt-Sparsamkeit wirklich auch umsetzen können. Mittlerweile geht es halt auch, zum Glück für uns alle, und dort eigentlich ein neues Zeitalter für, für Remote-Arbeit und Remote-Arbeitszugänge einläuten zu können wenn wir eins bei PC-Visit machen, dann neue Zeitalter einläuten, oder? Ja. Ja, wir läuten. <lacht> <lacht> besser, wir läuten das neue Zeitalter ein, als wenn die Alarmglocken geläutet werden müssen, weil der Ransomangriff erfolgreich gewesen ist. So ist es.
0: Ja, Vielleicht äh, kannst du ja noch ein paar Sachen sagen, was unternimmt PC-Visit in der Richtung? Ähm, die die ja. Sachen, die
1: wir anbieten. Ja, das stimmt. Also wir können jetzt bei dem Bogen nochmal schließen. Es ging ja ganz eingangs schon mal um die Sicherheit der, der Supply Chain, ja, genau. also der, der Zulieferketten. Ähm. Wir sind halt natürlich, wenn so eine Sachen passieren, sehr hellhörig, um praktisch unsere eigene, unsere eigene Verteidigungslinien für unsere Softwareherstellung und Softwareverteilung auf die Schwachstellen abzuprüfen, die bei diesen Vorfällen jeweils halt eine Rolle gespielt haben. Mhm. Wir sind zum Beispiel jetzt bei dem Casea-Vorfall ziemlich sicher durch verschiedene Prinzipien, dass es bei uns nicht möglich wäre, so die, die Codeverteilung anzugreifen. Also zum Beispiel benutzen wir halt ein extrem gehärtetes System für die Softwareverteilung, ja. was keine API anbietet. Das heißt, die, die Applikationslogik ist bei uns extrem von der Verteilung von Updates getrennt. Das heißt, ein erfolgreicher Angriff auf die Applikation mhm. würde nicht dazu führen können, dass jemand die, die Update-Mechanismen übernehmen kann. Mhm. Es gibt noch weitere Mechanismen, zum Beispiel, dass der Endpunkt, bevor ein Update einspielt und aktiviert, sich dort nochmal vergewissert anhand von Zertifikaten, dass es wirklich von PC-Visit erstellt worden ist. Ja. Ähm, es gibt aber auch ein drittes Mechanismus, um damit das Ganze mal abzurunden, dass zum Beispiel wir niemals alle Systeme gleichzeitig updaten, sondern die Updates verteilt über einen größeren Zeitraum stattfinden. Ja. Um da nochmal die Gefahr von, äh, von Bedrohung oder auch von Schäden zu, äh, zu minimieren. Wenn man es nicht verhindern kann, dann doch zu minimieren. Ja. Ähm, ein Argument, was in der internen Diskussion natürlich mal aufgefallen ist, das kam auch vorhin schon mal raus, ist einfach das ganze Thema, dass natürlich auch die, äh, auch die Angreifer. Business getrieben sind und natürlich deswegen auch schauen, wo sie ihre Ressourcen am effizientesten einsetzen können. Das heißt, die greifen, greifen natürlich zur größten Schaufel ja. und versuchen natürlich erstmal die größten Anbieter zu äh, infiltrieren und ihre Aufwände dort halt, Energien dort äh, reinzustecken, weil einfach der Hebel am größten ist, ja, ja, ja. als sich auf die kleineren zu, äh, zu kaprizieren.
0: Oder eben so eine massenhafte äh, Ausstreuung der Schadsoftware, aber auch dagegen ist ja Schutz möglich. Ja.
1: Also ich habe so ein Bild, was letztens hier jemand in den Raum gestellt hat. Das war halt ähm, logischerweise greife ich jetzt die die größten Anbieter zuerst an, weil die größten Anbieter sind nicht nur die größten an sich mit dem größten Hebel, sondern hm. haben auch nochmal die größten Kunden. Ja. Und ähm, ich weiß gar nicht, wer das halt auch nochmal so ein Bilder geschaffen hat mit der wenn halt dann so ein, wenn man sich so vorstellt, der zum Angreifer zielt halt auf den großen ähm, mitsamt seinen Kunden. Ja. Will ich mich dann eigentlich daneben stellen vor diese Sealscheibe? Oder stelle ich mich lieber ein bisschen abseits? Aha, ja. <lacht> und dort wirklich dieses Bild äh, unterhalb des Radars mitlaufen, um mich dort aus der, ein bisschen aus der äh, zu verhindern, dass ich da zum Kollateralopfer werde. Ja, verstehe. Ähm, ja, was machen wir noch genau? Also wir schützen auf die Art und Weise natürlich trotzdem sehr aktiv aus sablicine analysieren, ähm, was dort zu den Angriffen geführt hat. Ähm, arbeiten dort zum Beispiel aber auch mit äh, externen äh, Security-Dienstleistern, ähm, aber auch ja. DSGVO-Spezialisten zusammen, ja. um das immer weiter zu prüfen und zu, äh, zu sichern, was wir dort haben. Plus natürlich aktiv bieten wir dort auch mit RCVO zum Beispiel ähm, wirklich Tools an, um den Kunden direkt zu helfen, ihre Systeme zu, äh, zu schützen oder im Internet äh, unsichtbar zu machen da halt Thema Zero Trust also du siehst halt es ist eine weite Palette wo wir unsere Kunden ja, unterstützen genau, ja. dort sicherer durch die durch die der 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 Rand die zu brechen ja unsere Philosophie
0: ist da ja quasi so reingebacken ne? in so Sachen wie unser R2O ähm, mit Zero Trust und das was wir selber in unseren in unserer Firmen Infrastruktur beherzigen, ist dann auch reingegossen in so ein Produkt wie R2O, um das eben auch nach außen äh, zu tragen <lacht> ja, und allen zu ermöglichen. Ja, ja genau. Okay Helge, ich glaube wir haben das ziemlich umfänglich abgehandelt, jetzt alles abgeleitet von dem jüngsten Vorfall und dann runtergebrochen, was bedeutet das für uns, für unsere Kunden, was kann man tun allgemein und im Speziellen durch Einsatz von PC-Visit-Software. Hast du noch was, was
1: du anbringen willst? Ähm, na, du hattest es schon erwähnt, das findet ihr dann bald im Blog, mhm. eine Übersicht oder auch nochmal eine Funktionsweise, wie praktisch unsere... Zero Trust Strategie sich im RCPO wiederfindet, wie euch das helfen kann, eure Kunden zu schützen und ähm, ja, was wir denken, was halt sehr, sehr wichtig ist in dem Zusammenhang auch, ähm, wenn es uns gelingt, eure Kunden dann nochmal zu sensibilisieren, mit euch zusammen eine Strategie zu entwickeln, ähm, dann profitieren extrem natürlich eure Kunden. Plus ähm, ihr müsst euch vermutlich dann auch nicht immer eure Daseinsberechtigung in den nächsten Wochen <lacht> und Monaten Gedanken machen. Ich weiß, es ja sowieso schon alle Oberkant, Unterlippe in Arbeit, ähm, in Arbeit dort versteckt, aber ja, ja. wir hoffen, vielleicht können wir in einen oder anderen Fall einfach dafür sorgen, dass es eine schöne Arbeit ist, weil es darum geht, Verteidigungslinien aufzubauen, statt ähm, bei Ransom-Angriffen hinterherkehren zu müssen.
0: Ja, das wäre die Hoffnung, genau. Schön gesagt. Jo Helge. War doch eine gute
1: Folge mal wieder, oder? Hat Spaß gemacht. Gutes Gefühl? War ein gutes Gefühl. Also ich glaube, wir haben auch äh, sehr das gut. wirklich sehr gut beleuchten können. Wirklich auch wirklich ja. so äh, einfach, aber doch komplex genug, wie es halt bei der Sachlage halt erforderlich ist. Ja, genau. Ja, Steffen. Okay,
0: dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Und äh, danke dir, Hecke, für die tolle Folge.
1: Und bis zum nächsten Mal. Ja, ich danke euch auch allen. Danke fürs Zuhören. Steffen, danke für deine Geduld und deine super Fragen. <lacht> und hat sehr viel Spaß gemacht, wie immer. Cool. Ja, dann tschüssi. Tschüss. Danke fürs Zuhören.
0: Das war der CTO-Podcast von PC Visit. Feedback,
1: Anregungen und Kritik sendet ihr gerne an podcast.pcvisit.de. Alle Links und Infos zur Folge findet ihr auf pcvisit.de slash podcast.